0: Volkswagen qui abandonne le thermique en Norvège, Tesla qui améliore encore son planificateur d'itinéraire, le Cybertruck de Tesla qui n'est définitivement pas taillé pour l'Europe, Elon Musk très prudent à propos de la petite Tesla qui n'est pas encore pour demain, et enfin Google qui réduit les émissions de CO2 grâce à son intelligence artificielle. Voilà pour les grands titres de l'actu sur la voiture électrique cette semaine Pour commenter cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode deux nouveaux invités, Sébastien Gall, président d'IFrance Café et vice-président de Fauve, et Charles Rivoire, fondateur de WeLike.
1: Le podcast automobile propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Bonjour messieurs. Salut Eric. Bonjour Eric. Je vous remercie de nous rejoindre dans cet épisode du podcast Automobile Propre où nous allons commenter ensemble les dernières actualités de la voiture électrique. C'est votre première fois dans le podcast. Donc avant de commencer, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Qui veut commencer euh, bah Moi, je veux bien. Oui. Seb Ok.
2: Ok, bah merci Eric d'abord de nous accueillir. Euh, Charles, on se connaît déjà. Euh, donc je suis Sébastien Gall. Euh, j'ai deux casquettes. Hein. Je suis euh, à la fois président d'un club d'électromobilistes, euh, e-France Café donc euh, de longue date, depuis 10 ans je roule en électrique. Euh, club qui fait partie de la Fauve, Fédération française des associations d'utilisateurs de VE. Et puis à côté de ça, depuis 5 ans, je suis formateur en électromobilité, voilà, et enseignant de la conduite en voiture électrique.
0: Donc, tu as une activité professionnelle autour de la, l'enseignement de la conduite en voiture électrique. C'est assez original. Vous n'êtes pas très nombreux à faire ça, je crois.
2: Oui, on est de plus en plus nombreux. Il y a même des Tesla Model 3. Voilà. Donc, je forme, j'ai formé pas mal de vendeurs, de commerciaux, des loueurs. Je fais découvrir la voiture électrique à des seniors dans le cadre d'actions de sécurité routière. Et je fais passer des permis depuis quasiment 5 ans sur voiture électrique, donc boîte automatique.
0: Donc, c'est des gens qui sont résolument euh, euh, prêts à conduire uniquement des voitures électriques parce que quand on passe ce permis avec cette formation, avec euh, ton, ton, organisme, ton organisme, on ne peut pas après euh, conduire une voiture thermique ni avec boîte mécanique, c'est ça
2: euh, Oui, le permis boîte automatique, donc si on conduit pas un Cybertruck, c'est du permis B. Hein. <rire> non, <pas vrai. rire> voilà. euh, c'est assimilé à de la boîte auto, en fait, l'électrique. Donc, pendant trois mois, ils sont restreints à une boîte euh, automatique. Mais au-delà des trois mois, on peut facilement faire lever cette restriction par une formation de sept heures en auto-école sur une boîte manuelle. Et ensuite, on peut conduire tout type de véhicule. Mais après, je t'avoue qu'une fois qu'ils ont goûté à la boîte auto, ils adorent ça. Et puis même quand ils passent d'une boîte auto classique à l'électrique, parce que parfois, ils, ils vont d'un, d'un, d'un enseignant à l'autre, ils, ils voient la différence. Hein, et euh, voilà, j'en ai même qui sont passés à l'électrique, du coup.
0: Après. D'accord, donc ils n'ont pas trop envie de, de revenir, enfin entre guillemets en arrière, même s'ils n'ont jamais vraiment connu, mais effectivement quand on a goûté à la, à la boîte entre guillemets automatique ou à la voiture électrique, c'est difficile de revenir en
2: ils sont ils sont comme tout le monde ouais, et c'est ma fille ma plus jeune fille qui a 17 ans et demi que, que, je, que je fais conduire en accompagnée sur la voiture électrique euh, elle euh, je, elle a été en auto-école pour essayer sur une boîte automatique et ça lui a fait bizarre je lui ai dit écoute euh, ma collègue je lui ai dit Sophie tu te débrouilles pour avoir une boîte auto ma fille connaît que l'électrique et elle va conduire pour la première fois une voiture thermique
0: et c'est quoi comme voiture sans, euh, sans indiscrétion
2: euh, bah, je, J'en ai eu trois. J'ai commencé avec une Nissan Leaf, bien sûr. J'ai eu une Kia Soul 64 et maintenant, c'est une MG4 Luxury.
0: Très
1: bien. Euh, Charles et bah, Écoute, merci Eric de l'invitation. Et ça me fait très plaisir de participer à ce premier podcast. En plus, avec Sébastien, que, voilà, qu'on on se fréquente régulièrement. Donc moi, c'est Charles Évoire. Euh, donc moi, j'ai deux casquettes aussi. Donc la première, c'est que j'ai fondé un, un site de petites annonces qui s'appelle donc WeLike, c'est WeLike.fr où en fait vous retrouvez des annonces de véhicules électriques neufs et d'occasion, et euh, avec des informations que vous ne retrouvez pas forcément sur Donc coin la centrale, qui ne sont pas eux spécialisés voiture voitures électriques, et je vais importer euh, tous les services, on va dire, annexes, qui est la proposition d'installation de bande de recharge, une assurance qui est spécialisée pour les véhicules électriques, possibilité aussi de certifier sa batterie lorsque vous mettez votre, votre véhicule en vente sur le site, et après il y a des services un peu plus classiques comme effectivement l'inspection et la livraison des voitures. Et tout récemment, euh, parce qu'en fait... On se rend compte d'une chose, c'est qu'en électrique, on a quand même besoin d'accompagnement, euh, ce que fait aussi Sébastien très bien, que je salue <rire> également. On est tous là pour ouvrir un petit peu voilà, dans, dans cette nouvelle euh, mobilité. Et en fait, aujourd'hui, bah, malheureusement, à part passer des heures sur, sur YouTube et, et, et échanger sur des forums, il bah, n'y a, a personne qui vraiment est vraiment là pour nous accompagner. Et donc, du coup, j'ai décidé de lancer un programme d'accompagnement en ligne, donc du type e-learning, où on vient vraiment condenser et apporter toutes les informations essentielles pour pouvoir utiliser une voiture électrique donc euh, de, de la meilleure
0: façon qu'il soit. D'accord, donc euh, de la pédagogie, Exactement. une plateforme, enfin toute une activité autour de l'écosystème de la voiture électrique. C'est en fait. ça, Voilà, ça permet vraiment de faire gagner du temps. Et là, dernièrement, j'ai eu pas mal de
1: demandes, euh, un peu comme Sébastien, pour intervenir en entreprise, pour former effectivement, bah, d'une part, les commerciaux en concession, ce qui euh, euh, ils se rend compte qu'ils sont quand même très attachés au thermique, et que malheureusement, ce pas des utilisateurs de voiture électrique comme on peut l'être. Donc euh, voilà, ils n'ont pas vraiment les, les expériences nécessaires pour le moment. Donc, euh, donc voilà, j'ai été contacté par plusieurs concessions et des entreprises souhaitent que je vienne former donc des euh, bah, flottes d'entreprises justement à utiliser euh, correctement leurs véhicules électriques et, et voilà, pour que, ça, pour que la transition se passe dans les meilleures conditions possibles.
0: Alors Charles, tu sais, si tu suis un peu mes activités sur automobile propre, que tu prêches un convaincu parce que euh, je suis vraiment un, un, un fervent défenseur de la pédagogie, euh, de la formation et de, de, de l'acculturation à la voiture électrique parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et quand j'ai commencé à en parler dans mes chroniques sur automobile propre... Euh, j'avais l'impression que tout le monde n'était pas convaincu de cette nécessité. et Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de questions là-dessus, euh, même si la, le, les gens évoluent, hein, le, la connaissance, le niveau de connaissance euh, en, en la matière a, a largement évolué depuis quelques années, mais il y a encore beaucoup à faire, et c'est un, un domaine qui nécessite effectivement une petite une petite mise en jambe avant de avant de, d'y passer euh, réellement. Très bien, euh, on passe au, au sujet de l'actualité. Donc, on attaque tout de suite avec le premier sujet euh, qui concerne Volkswagen. Alors, le, le groupe allemand euh, vient de décider d'arrêter la vente de ces modèles thermiques en, en Norvège, Sébastien.
2: Oui, bon, après, il euh, y a un effet d'annonce un petit peu. J'ai vu que, de toute façon, ils anticipaient à peine le, le, la décision du gouvernement, puisque chez eux, c'est 2025, la fin de la vente des, des thermiques neuves. Euh, dans, en Europe, c'est 2035 donc quelque part bon c'est pas non plus euh, c'est pas un scoop pour eux quoi voilà mmh. après on, on sait tous depuis un moment que les pays du nord que Norvège euh, voilà même les Pays-Bas etc sont, sont vachement en avance sur nous quoi là-dessus on peut pas imaginer la même chose chez nous quoi avec un pays qui est euh... Je sais pas, il y a 5 millions d'habitants, je crois, en Norvège. On est plus, presque 70. Euh, Voilà, on a 40 millions de voitures. Quand je vois que Volkswagen en a vendu 100 000, ils sont, pour eux, c'est énorme. euh, Mais euh, le le marché est plus petit, quoi, quand même. Voilà. -hmm. Mais mais c'est un signal, quand même, de l'évolution, puisqu'en fait, ça part du, ça part du nord, j'ai envie de dire. Et puis, ça descend ensuite. On voit que euh, l'Allemagne aussi euh, est en avance. Et et voilà, donc, c'est le le signe de l'histoire, je pense. euh, voilà. Après, la Norvège aussi, euh, bon, vous savez peut-être tous les deux que c'est aussi un gros pays producteur de pétrole et de gaz, donc ils ont une grosse richesse là-dessus, ils ont ça, un pays qui est riche, euh, c'est, euh, voilà, donc c'est, un, c'est un petit peu paradoxal, mais quelque part, ils sont aussi gros émetteurs à, à effet de serre en, <rire> en, en, en vendant autant de, de gaz et de pétrole, quoi. mais bon, voilà, mmh. c'est ce qui leur permet quelque part d'avoir la richesse qui permet ensuite de subventionner euh, des véhicules électriques, quoi.
0: Voilà. Alors, c'est vrai que c'est vraiment euh, c'est un cas qui est intéressant. On le cite souvent en, en exemple, mais c'est vrai que la Norvège est quand même, reste quand même un cas atypique. Comme tu le dis, c'est une petite population. Alors Sur les chiffres, c'est, c'est assez impressionnant hein, puisque le taux de pénétration en voiture électriques est le plus fort au monde. Euh, en Europe, bien sûr, mais même au monde, évidemment. Sur le troisième trimestre 2023, 83, 84,3% des ventes de voitures neuves étaient électriques. Et je dis bien 100% électriques. Hein. Euh, ça ne tient pas compte des, des hybrides si on tient compte des hybrides, on est à 91% plus de 9 voitures sur 10 vendues en Norvège en ce moment sont des électriques ou des hybrides avec une très très forte prédominance de les, du 100% électrique et comme tu le disais aussi, fin des ventes des véhicules thermiques en 2025, donc 10 ans avant le, le, l'Union Européenne. Euh, cela dit, c'est vrai, comme euh, comme tu le disais aussi, on voit on y voit vraiment le signe d'un, du début d'un basculement, ça commence par le par la Norvège et puis euh, ça va probablement co- continuer. Alors Charles, toi tu connais un petit peu la Norvège parce que tu viens d'aller y faire un tour. Oui, hein oui, j'ai fait un petit tour
1: il n'y a pas très longtemps avec Alex et JC, justement de la chaîne M- où effectivement on a, on a traversé l'Europe, donc du sud du Portugal jusqu'au 4 nord en Norvège. Euh, donc on a fait 5665 km à bord d'une Hyundai N6. Et le, 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 l'objectif c'était de jamais s'arrêter à part pour recharger. Et effectivement, donc on a, on a, on a fait ce record là en 63h35. Et effectivement, euh, nous on a vraiment été frappé en fait. Euh, donc en montant à l'aller, euh, parce qu'après on est redescendu sur Oslo, mais à l'aller on est vraiment. Euh, donc on a traversé le Danemark de nuit, et le matin, on est arrivé euh, dans en Suède, et après, on est assez à proximité de Stockholm. Et là, mais on a vu euh, un défilement de, de voitures électriques, euh, d'Apple Star 2, l'ID4, l'ID3, l'ID5, on en a vu à l'appel. Alors c'était vraiment, on s'est dit, en fait, ouais, là, là, ce qui est marrant, c'est que la situation est vraiment inversée par rapport à la France, où là, bah, clairement, en fait, c'est si on roule en voiture thermique, on le peut, euh, on va dire, un peu planter du doigt. Donc, euh, donc ça, c'était assez marrant, et effectivement, sur la redescente euh, en Norvège, alors... Moins dans les parties nord parce que c'est quand même des, des, des grandes distances, et c'est vraiment très, très ouais. rural. Hein. Mais vraiment dans les parties sud, pareil, Oslo, c'est un peu. Bah, vous aviez fait aussi, je crois, de, de mémoire, une vidéo sur, sur Oslo. C'est vraiment la capitale de la voiture électrique. Euh, il ouais. y a des bornes partout. Il y a le stationnement, il est gratuit. Les personnes peuvent rouler euh, sur, sur les lignes de bus. Euh, à l'époque, la TVA était supprimés sur les voitures électriques. Donc, il y avait vraiment, mmh. en fait, tout tout, tout a été mis en œuvre pour vraiment que les gens passent à la voiture électrique. Et c'est vrai que bah, sur Oslo, en fait, tout le monde roule en électrique, tout le monde est content de rouler en électrique. Après, effectivement, le, 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 on va dire le salaire moyen est, est quand même assez élevé, hein. mais euh, c'est oui. vrai que c'est, c'était impressionnant. Et quel confort dans la ville, que ce soit, à ouais, Oslo, on se balade tranquillement et pas aucun bruit de, de,
0: de moteur, ou de, de scooter, ce genre de choses. C'est vrai que ça, c'est vraiment très plaisant. C'est vrai que c'est frappant quand on marche dans le centre-ville d'Oslo et ça a fortement évolué depuis quelques années. C'est assez frappant. Vraiment, quand on est dans le centre-ville, c'est très silencieux. On a l'impression qu'on est partout dans des zones piétonnes. Alors alors qu'en fait, il y a effectivement beaucoup de zones piétonnes, mais il y a aussi des grands axes et on entend très peu le, le bruit de la circulation automobile. Et, et c'est vrai que c'est une bonne chose. Que alors effectivement, comme l'a dit Sébastien,
1: c'est que leur, leur restriction, c'est 2025, plus de, de vente de voitures nobles thermiques. Mais effectivement, Volkswagen, de toute façon, je pense qu'il a bien vu qu'aujourd'hui. Il n'écoulait pas cette thermique. C'est pas la c'est pas la cible du, du pays. Effectivement, bah, ça refait en même temps, petit comme. En disant bah voilà on a été les premiers à stopper.
0: Et... Ouais c'est un paradoxe d'ailleurs Volkswagen parce qu'on en parle assez souvent euh, ces derniers temps sur euh, Automobiles Propres. D'un côté les ventes euh, évoluent euh, de façon euh, qui semble, d'une façon qui semble assez euh, euh, positive. Hein. Je crois que c'est plus, plus, plus de 45 de progression d'une année sur l'autre sur la vente des voitures électriques de Volkswagen. Dans, dans le monde, d'une façon générale, mais euh, après, si on regarde par pays, je sais qu'ils progressent très peu en Chine. Et puis, euh, la vente des électriques représente encore euh, finalement euh, une petite partie de leur, de leur vente globale, puisque je crois que c'est aux alentours de 7% sur sur 2023. Ce qui fait que, en fait, c'est un peu le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Euh, Volkswagen euh, euh, veut booster ses ventes, mais euh, a encore besoin du thermique pour pour continuer à, à vivre et à, et à survivre. Deuxième sujet, Tesla qui change un petit peu notre façon de voyager. Alors, ça boucle un petit peu avec ce qu'on vient de dire, Charles, toi qui viens de faire un grand road trip. Et là, on va parler un petit peu du, du planificateur Tesla. Alors, on connaît l'efficacité du planificateur Tesla, qui est est reconnu comme comme l'un des meilleurs. C'est-à-dire, c'est en fait ce programme et cet algorithme qui permet de, 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 d'identifier les points de recharge de façon à vous y amener de façon presque automatisée en fonction de plusieurs critères comme le niveau de charge de votre voiture et puis Tesla vient de mettre en place une une innovation qui consiste à à aider les voyageurs qui qui va permettre lorsqu'on choisit une borne sur le planificateur d'avoir une une indication sur sa disponibilité à l'arrivée alors attention, ça existe déjà mais aujourd'hui ça vous donne en fait euh, simplement une photographie euh, des bornes disponibles au moment où vous consultez sur le planificateur Euh, là ce qui va va changer c'est que vous allez avoir le taux d'occupation d'un superchargeur c'est-à-dire une station de recharge le taux d'occupation potentiel à l'heure d'arrivée en fonction des trajets planifiés alors vous vous avez beaucoup travaillé avec euh, vous avez beaucoup utilisé le planificateur sur votre road trip de, de 5000 et quelques kilomètres, Charles.
1: Euh, je t'avoue qu'on a vraiment tout planifié avec euh, Charge Map et ADRP dans un premier temps, exact. Quoi, parce qu'effectivement bah, chez Hyundai, euh, l'info divertissement et le planificateur, euh, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand il faut planifier un trajet de pratiquement 6000 kilomètres, l'info divertissement était, euh, voilà, avait du mal à répondre. Mm-hmm. Mais effectivement, du moment où on arrivait dans les pays aussi, euh, où les températures descendaient, et ben là, le, le, le planificateur était utilisé obligatoirement parce que ça activait automatiquement le préconditionnement de la batterie pour qu'on puisse prendre les les bonnes puissances de recharge lors de nos arrêts. Mais effectivement, aujourd'hui, on le voit, hein, c'est vraiment aujourd'hui Tesla, les les leaders sur le marché de la planification. Et là, je trouve que c'est bien parce qu'ils vont encore plus loin dans l'expérience utilisateur. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui caractérise un petit peu Tesla. Alors, pas l'expérience utilisateur à la livraison du véhicule, mais plutôt à (rire) (rire) l'utilisation. effectivement, euh, de de ce que j'en ai vu, c'est qu'en fait, ça va va plus loin de dire euh, j'arrive à telle station, il y en a tant de dispo sur temps c'est que là, en fait, ils vont vraiment prendre en temps réel euh, les personnes qui ont rentré à la même destination que vous. Et en fait, ça va définir un peu des horaires d'arrivée. Et en fonction de toutes ces datas-là, ça va dire si oui ou non, il y aura de, de l'attente aux arrêts, aux arrêts de, de superchargeurs. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas trop euh, assujetti à ce genre de choses parce que des superchargeurs, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de stèles. Le marché, il est, en, ouais, il est encore en pleine évolution. À part pour effectivement les trajets euh, de grandes vacances ou pendant... La fin de l'année, je pense que ça peut être utile, mais pour l'instant on n'a pas, euh, on va dire au quotidien. Je pense qu'on est plutôt tranquille que ça soit chez Tesla ou d'autres. Mais effectivement, je pense que c'est une très bonne chose et ça me fait penser un petit peu euh, parce que quand j'étais sur Oslo justement, j'ai testé donc une Nio et 5 avec le swap de batterie. Donc le fait de, ouais, de, ouais. De, de d'arriver dans une station, d'enlever la batterie, d'en remettre une nouvelle, en gros recharger à 90%. Et bien en fait c'était un petit peu le même principe, c'est-à-dire que sur le planificateur on rentrait, voilà, on choisissait ça. C'est la swap station d'accord donc, ça nous mettait provisoirement dans une liste d'attente donc ça nous disait si il euh, a des véhicules sur place ou non et le nombre de batteries sur place et à quelle euh, disponibilité de recharge et en fait du moment où on arrive dans un certain périmètre de mémoire je crois que c'est 200 200 mètres quand on arrive dans 200 mètres en fait la, la, la swap station nous nous dit ok vous rentrez dans le périmètre et là ça nous balance automatiquement donc sur une liste d'attente s'il y a du monde donc là ça valide en fait la position avec un temps d'attente indiqué. Ou alors, en fait, ça ouvre tout simplement les portes de la substation et après, il n'y a plus qu'à venir à, à faire, faire son swap, tout simplement. Donc, euh, donc je trouve que c'est voilà, Tesla Nio ils sont vraiment dans l'expérience utilisateur et, euh, et c'est ce qui fera aujourd'hui vraiment, la, on va dire, la réussite de, de ces marques. Hein. C'est mmh. vraiment l'expérience, la simplification au maximum. Où, comme tu le disais tout à l'heure, Eric, euh, sur Tesla, bah, tu, rentres, tu rentres tes destinations dans, dans le planificateur et en gros, ça t'emmène tout seul euh, bah, tout seul. Faut quand même conduire, hein. mais t'as, voilà, t'as juste ouais. à suivre le GPS et voilà, t'arrives, tu branches, y a aucun souci donc là je pense que c'est vraiment une très bonne chose et par contre j'ai vu que ça ne sera pas le cas par contre pour les véhicules qui ne sont pas des Tesla pour les, les datas non Tesla les data seront seulement remontées chez Tesla Sébastien il euh, y a un
0: planificateur dans la MG4
2: alors pour tout dire pour tout dire je ne l'ai pas encore non mais euh, enfin il faut vous rendre compte d'un truc c'est que ça fait 10 ans que je conduis l'expérience elle a vraiment changé il euh, y a 10 ans tu partais mais c'était l'aventure fallait euh, ouais. planifier avec ChargeMap et puis prendre un plan A un plan B parce que
0: c'est vraiment, euh, vraiment un pieux.
2: Ouais, ouais, non, il y a pire, mais euh, dis, disons que euh, voilà, à part quand on est parti en Transylvanie voilà, ou là, ou, ou quand je pars euh, en, en, en vacances et encore, j'ai maintenant j'ai presque l'impression que c'est aussi simple qu'en en voiture thermique. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Si Tesla, c'est le précurseur, il a tiré depuis le début. Euh, Musk, il a toujours dit qu'il voulait combattre le Range anxiety et son réseau, c'est, mmh. c'est un truc génial. Je vais dire que dans 10 ans, il faut que le, le, l'utilisateur qui roule en voiture électrique il puisse prendre sa voiture et aller où il veut sans arrière-pensée, sans réfléchir, comme quelqu'un qui prend sa thermique et ne se dit pas « mais où est-ce que je vais mettre de l'essence ?» voilà, donc euh, on n'y on est pas encore, euh, voilà, à la fédération, enfin dans les assos, on se bat depuis des années pour qu'il n'y ait pas 100 000 badges, pour qu'on puisse payer en carte bancaire, pour qu'on puisse payer au kilowattheure, euh, à l'énergie consommée, pas autant, enfin, voilà, le, le, je pense que Tesla, il tire tout ça, et on va y arriver un jour, et j'espère qu'on va y arriver euh, le plus vite possible, et un jour, voilà, on prend sa voiture électrique, comme on prend sa voiture thermique, sans se poser de questions si on veut euh, partir à l'autre bout de la, de la France, quoi. Et voilà. Aujourd'hui... C'est,
0: un, ouais. c'est un vrai sujet. J'avais fait une chronique là-dessus. C'était justement est-ce que les, les planificateurs sont, sont voués à, à disparaître rapidement et en fait, l'idée c'était de dire que ça serait peut-être, comme tu le dis, la meilleure chose qui pourrait arriver aux électromobilistes, c'est qu'un jour on n'ait plus du tout besoin de planificateurs. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont euh, ils sont en voie de, de sophistication et de et d'extension puisque de nombreuses voitures maintenant intègrent un planificateur. Euh, certaines certaines ne l'ont pas encore et proposent une application euh, sur le téléphone qu'on va mettre sur le tableau de bord, etc. Donc, euh, et puis après, il y a les planificateurs effectivement extérieurs comme euh, ChargeMap et ABRP, les plus connus, il y en a d'autres. Mais peut-être que finalement, aujourd'hui, c'est un mal nécessaire qui disparaîtra euh, au fur et à mesure de de l'extension des des réseaux. Euh, Sur le le planificateur Tesla, c'est là que c'est intéressant parce que la technologie va faire appel forcément à des outils statistiques et à des outils d'intelligence artificielle puisque euh, les les prévisions et les prédictions que va proposer euh, la nouvelle version du planificateur reposent quand même uniquement pour le moment sur les voitures. Tesla, or on sait que maintenant une grosse partie des superchargeurs Tesla sont ouverts aux voitures non-Tesla. Il y a aussi des biais, hein. par exemple on a l'exemple de, de, de conducteurs de Tesla qui vont activer euh, la préchauffe de, ou le préconditionnement de la batterie en rentrant manuellement une station Tesla, mais finalement qui vont se rendre chez Unity au final. Donc euh, Tesla va sta- la station Tesla et le, le système d'algorithme va prendre ça en compte en disant tiens, il y a quelqu'un qui va arriver, alors qu'en fait dans les faits, non, puisque cette personne n'arrivera jamais dans la station. Et puis euh, il y a aussi la question des connecteurs euh, de recharge à droite, à gauche, qui vont, euh, qui risquent de fausser un petit peu le résultat. Et c'est là que c'est intéressant parce que je pense que c'est un gros gros chantier, un gros travail de, des ingénieurs de Tesla qui travaillent sur cet algorithme pour rentrer justement tous ces outils et toutes ces données qui sont pas forcément des données hyper fiables, mais qui sont plutôt des données statistiques et qui font, de, qui vont donner un résultat de taux d'occupation potentiel au moment où on arrive. Donc ça c'est quand même super, euh, c'est quand même super intéressant. Qu'on euh, suivra ça de près. Euh, les utilisateurs de Tesla vont recevoir probablement cette mise à jour ou l'ont déjà reçue euh, dans les jours qui viennent et euh, on verra si ça fluidifie le passage sur les superchargeurs alors, on sait qu'aujourd'hui c'est pas, c'est des, les cas de, 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 de congestion sont encore très rares mais il se peut que ça évolue avec, euh, avec les années vu le nombre de Tesla qui se, qui se vendent en ce moment Troisième sujet alors on reste chez Tesla euh, et puis on en parlera encore un petit peu après parce qu'il y a toujours une actu avec Tesla c'est le fameux Cybertruck On vient d'apprendre et je pense que ceux qui ont fait une précommande en France ou en Europe, on risque de l'avoir un petit peu... Euh, ouais, c'est un peu amer. On vient d'apprendre qu'on ne pourra pas conduire ce Cybertruck avec un simple permis B. Alors Pour ceux qui connaissent pas très bien, je rappelle que le Cybertruck est un énorme pick-up euh, qui a été euh, euh, annoncé et dévoilé par Elon Musk en novembre 2019, ça fait déjà 4 ans, qui va arriver sur le marché probablement fin 2024 début 2025, donc avec comme d'habitude 3 ou 4 ans de retard. Euh, mais ça c'est le Elon Time comme on dit. Puis euh, bon, c'est un truc assez monstrueux hein, qui dépasse les 5 mètres de long euh, qui fait plus d'un, pratiquement 2 mètres de haut, euh, avec une benne, enfin très très américain dans le, l'usage et très euh, Star Wars dans le look. Et, euh, et on vient d'apprendre donc que ce Tesla Cybertruck euh, qui pèse, qui va peser dans sa version la plus légère plus de 3 tonnes 6 ne pourra pas être conduit avec un permis B, euh, Charles. Oui,
1: oui, oui. C'est qu'effectivement, euh, alors Cybertruck, euh, quand j'en parle autour de moi, tous les Tesla fans, ils sont, ils sont vraiment à fond. Il y en a plein qui sont autour de moi qui ont, qui ont fait les précommandes. Et effectivement, on a bien vu le teasing qui a été fait il y a 4 ans, où là, Elon Musk a lancé la la fameuse boule de pétanque sur la 8, où ça a cassé, etc. Donc là, c'était vraiment un coup de génie au niveau de la com. Et effectivement, bah, ça traîne un petit peu à arriver, etc. Et là, dernièrement, on a eu quelques datas bah, sur les dimensions, et surtout sur le poids, comme tu dis. Donc là, tu parlais de 3,6 tonnes, effectivement, donc ça, c'est pour la version avec la... on va dire la petite version. Et j'ai vu que ça montait jusqu'à 4,5 tonnes. Donc c'est quand même énorme, avec la plus grosse batterie. Et en termes de volume... Je me suis amusé un petit peu à comparer. Euh, en hauteur, ça fait 1,90 m. Donc, c'est comme un ID. Bus. Donc, l'ID. est quand même assez haut. Dans les parkings sous le ouais. terrain, ça passe tout La longueur, c'est... Mmh. Euh, on est sur pratiquement... On est sur 5,88 m. Donc, c'est mmh. pratiquement la même longueur que la, la luxueuse BMW i7, qui est considérée ouais. comme une limousine. Hein. Mmh. Et en gros, c'est même plus gros que le H1, euh, qui, à la base, est un véhicule <rire> militaire. Donc, c'est, en fait, c'est, là, c'est vraiment la, la dimension euh, à l'américaine. Et c'est vrai que, ben voilà, les premières douches froides, ben forcément, hein, quand on a ces dimensions, c'est des, des, des énormes batteries comme ça, ben, forcément, ben voilà. Donc là, aujourd'hui, il faut avoir un permis c donc c'est un permis poids lourd. Donc là, ça veut dire que tous ceux qui nous commande et qui sont vraiment motivés pour l'acheter, il va falloir qu'ils ne ben, qu'il a pas. Je sais pas si Sébastien, tu fais le poids lourd, mais. Ah euh...
2: hein, non, je sais pas, non.
1: <rire> Il va falloir passer par la case euh, code auto-école to- 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 et-, et-, et valider son permis. Mais après, je trouve que quand même, nous, on... bah, surtout en France et en Europe, on n'a vraiment pas les infrastructures euh, pour, hein, que ce soit les routes, les places de stationnement, même les parkings. Euh... Déjà que moi, avec ma Zoé, quand je vais dans Lyon, euh, je galère à me garer ou dans les parkings souterrains, on n'est pas loin de refaire une jante. Là, je me dis, euh... bah, c'est, c'est juste impossible. C'est un véhicule qui est adapté pour le marché, euh, on va dire américain, canadien, avec des, des grandes, grandes distances, des grandes voies. Mais après, moi, j'ai un petit peu mal, c'est que... Alors, si on a un usage, on va dire entreprise, pour vraiment charger, tracter, il voilà, n'y a pas de souci. Mais si, si, comme la majeure partie de, des, des conducteurs, voilà, on est on est à 90% tout seul dans son véhicule, euh, d'avoir un véhicule qui fait entre 3 tonnes 6 ou 4 tonnes 5 pour déplacer euh, une seule personne de 80 kg... Ah, je trouve que c'est un petit peu dommage c'est, euh, c'est vraiment
0: la démesure en fait à l'américaine ouais, et justement euh, on se demande ce que ça dit euh, de, de, de Tesla de, de cette approche de la voiture électrique que certains euh, critiquent en fait, Ouais mais complètement de la, de la sobriété en tout cas et, euh, et finalement, c'est aussi une question de personne. Est-ce que, est-ce que justement l'image du truck ne colle pas parfaitement à Elon Musk, c'est-à-dire c'est ce côté un peu mégalo et ce côté on lance un projet euh, pratiquement sur un coup de tête. Moi, j'ai l'impression que euh, on attribue beaucoup de réflexion et de stratégie à, à Musk, ce qui est fort probable, bien sûr. C'est quelqu'un qui est capable de voir très loin. Euh, il l'a prouvé avec le développement de sa gamme de, de voitures électriques. Et puis, euh, je pense aussi que c'est quelqu'un qui, par moment, fonctionne sur des coups de tête, sur des coups de sang, quoi. C'est c'est-à-dire euh, le Cybertruck, le rachat de Twitter. Enfin, on a l'impression que c'est des choses qui, qui... le gars se dit « rien n'est impossible ». Eh bien, on va faire un Cybertruck, on va faire le plus gros pick-up, on va faire un pick-up qui est aussi gros que les gros Ford F-150 euh, qu'on voit sur les routes américaines. Peu importe, on ne sait pas trop à quoi elle va servir. Euh, on va lui faire un look de, 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 de malade mental. Et puis, euh, et puis, on va faire du buzz avec ça. Et ça va tirer la, la, la gamme. Moi, je suis curieux de voir ce que vont donner les ventes. Alors, euh, un lecteur dauto nous qui, 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 connaît, qui connaît bien le sujet, nous dit que éventuellement le Cybertruck pourrait être bénéficié d'une d'une dérogation ou d'une, d'une dérogation française sur le PTAC des véhicules électriques ou hybrides, qui permettrait d'exonérer le véhicule euh, du poids de la batterie dans la limite d'une tonne. Donc, euh, selon lui, il est probable que le Cybertruck puisse entrer dans cette exception, ce qui permettrait de le vendre euh, à un public plus large en France, en Europe, en tout cas. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Est-ce qu'on a besoin de ce truc complètement, euh, complètement starbé euh, euh, sur nos routes Bon, c'est sympa, c'est un, c'est, un, c'est un super look et tout. Ok, on aime ou on n'aime pas, personnellement. Mais ce n'est que mon avis. Je, je, je n'aime pas. Je trouve ça très moche. Après, sur les usages, euh, aujourd'hui, on vise quoi avec ce genre d'engin On va viser le, les, les, les artisans, les gens qui, euh, qui utilisent euh, des pick-up et des, et des SUV pour, pour, leur, pour leur travail principalement, si on veut, si on veut vraiment euh, cibler la euh, la bonne la bonne catégorie euh, mais moi en France je vois très très peu d'artisans avec des pick-up en fait je vois surtout des gens qui ont des camionnettes si on se dit ok le, le grand public n'y aura, n'y aura pas accès d'accord donc ce sont les professionnels mais quel professionnel quel professionnel va faire des livraisons en ville avec un cyber truck et va aller répa- réparer de la plomberie ou de l'électricité euh, dans, 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 dans notre petite rue européenne avec un cyber truck j'ai, j'ai du mal à comprendre alors qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à s'orienter vers justement des engins qui soient plutôt des vélos cargo ou des, des petits engins comme ça des quadricycles à moteur électrique enfin bon c'est très très c'est très étrange il y a peut-être une utilité que j'ai que j'ai,
1: j'ai identifié mais après je, je vais peut-être me faire euh, huer dans les commentaires ou pas mais mais au final en fait avec ce, ce volume là et ses capacités est-ce qu'en fait on ne pourrait pas s'en servir de minibus un minibus c'est voilà c'est entre 7 et 9 places en plus du conducteur je pense que là il y aurait voilà pour faire des, des grandes distances ou, de, ou voilà des, des espèces de navettes euh, là il pourrait peut-être
0: avoir un, un intérêt mais c'est, il y a encore la problématique du poids qui, qui est très lourd, mais voilà. Encore faudrait-il qu'ils puissent sortir une, une version minivan, ce qui, ce qui supposerait des aménagements quand même énormes par rapport à la, à la version originale, euh, notamment, entre autres, euh, la, la, le seuil d'accès, etc. etc. Donc, parce que c'est un engin qui est très haut sur patte en plus. Donc... Euh, euh, c'est, pff, ouais, ça paraît quand même euh, bon. Alors en tout cas, euh, on a bien vu que, que Musk n'était pas très très euh, serein avec le, le lancement de ce, ce Cybertruck. Hein. Il a il a même dit, euh, je crois, alors, par, selon des termes qui ont été rapportés, que, que avec ce Cybertruck Tesla était en train de creuser sa tombe <rire> ou quelque chose de similaire. Hein, j'ai pas les termes sous les yeux. Euh, après, effectivement, je crois qu'il a on a dépassé le million de précommandes. Alors c'est des précommandes qui n'engagent pas vraiment puisque je crois qu'il suffisait de verser un compte de d'une centaine d'euros et euh, remboursable à tout moment. Donc, euh, mais effectivement, ça a créé un engouement. Mais on va voir au final euh, seront les, la, la, quelle sera la réalité des ventes par rapport à, à tout ce buzz qui est fait autour de ce drôle d'engin euh, depuis euh, depuis quatre ans. Alors, on va rester chez Tesla et là, on va partir à l'extrême inverse. On parle de la petite Tesla. Alors, on appelle ça jusqu'à présent la Tesla Model 2. Euh, et là, pour le coup, Musk euh, revient un petit peu dans les dans les clous et dit qu'elle sera cool, belle, mais aussi pragmatique. C'est-à-dire qu'après les sueurs froides du Cybertruck, j'ai l'impression que Elon Musk a besoin de se rassurer et de rassurer aussi ses investisseurs et ses actionnaires en annonçant, sans vraiment l'annoncer, une petite voiture aux alentours de 25 000 euros, Sébastien.
2: Oui, alors euh, moi perso, euh, je pense que ça va, ça va faire un malheur cette voiture et je pense pas qu'elle s'appellera modèle 2 ou modèle C. Enfin, je crois que modèle 2, ça irrite pas mal les oreilles de tout le monde. Euh, pourquoi vrai. pas modèle A euh, Voilà, bah, il a, il a, il a fait des jeux de mots avec S, X, Y. Enfin, sexy car avec la 3, etc. Donc ça ferait, il y, y a le Cybertruck, c'est le C, donc euh, ça pourrait le semi, c'est le S. Enfin bon, ça pourrait être le modèle A, peu importe. Mais euh, Là, je pense qu'il euh, il est un rebours de ce qu'il fait d'habitude où il annonce une voiture, il prend des précommandes, il fait super à l'avance. Et là, tu as l'impression que c'est le contraire, il garde Exactement. le truc sous le coude. Parce que je pense que quand son usine elle va être prête et quand il va les sortir, il va en sortir des millions et il va inonder le marché. Donc là, il faudra qu'il soit vraiment prêt à la distribuer. Et euh, je pense que ça va faire très mal. Alors, heureusement qu'on a Citroën avec une petite IC3, on a, on a Volkswagen qui, qui va sortir une ID2, mais. Ça va, ça va être un modèle vraiment euh, universel, quoi. Ça va être la Volkswagen, entre guillemets, quoi. <rire> Et voilà. je, je pense là que ça va, ça va faire mal. Enfin, moi, perso, la, ça
0: je, va suis, être la, la voilà. je suis
2: pas passé à la Tesla, que je trouve ex- excellente. Hein. Perso, mm. euh, en me donnant un modèle Y, je prendrais, mais qui est un peu trop grosse pour mon usage, etc. Là, je vois, je vois bien une mini modèle Y. Avec euh, la Gigapresse qui te fait une pièce, en, qui te moule une pièce en une fois, la cellule de survie de la voiture, on va dire, mmh. et puis tout le reste, qui est euh, les zones de déformation des voitures, tout ce qui tape d'habitude avec des pièces, euh, je ne sais pas, en composite, enfin des trucs, euh, euh, des, des plastiques particuliers, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui soit facile à faire, à mouler, à personnaliser aussi, parce qu'à mon avis, elle sera entre guillemets banale. Euh, pour être universelle, mais elle sera personnalisable, je pense, et puis elle servira à tout un tas d'usages. Ce sera peut-être sa future voiture autonome, taxi, enfin, mmh, voilà. Mmh. Et c'est, tu le disais tout à l'heure, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un fou réfléchi. Enfin, je vais me faire, je vais me faire tuer par les TSAistes, là, si je dis ça. Mais... Non, non, mais
0: bon, tu peux y aller, y a, y a, il mais... y a zéro censure ici, on dit, on dit ce qu'on a envie de dire.
2: Non, mais euh, voilà, on connaît maintenant le personnage de, de Musk, il ne fait pas les choses par hasard, quoi. Donc. Ouais.
0: Euh,
2: euh, bo- voilà, je mets ma main au feu. Que oh, on va savoir peut-être pour remplacer la Soule que ma femme utilise maintenant là, <rire> qui a 130 000 bornes, pourquoi pas une petite modèle compact mm. On va l'appeler modèle compact. Pour...
0: Alors, il y, y a encore débat sur la, justement, sur la taille de la voiture. Est-ce que ça sera plutôt une voiture qui se rapprocherait de, d'une taille de, des, des premiers segments qu'on connaît chez nous en, en Europe C'est les segments A et B, c'est-à-dire, une, je ne suis pas pour l'équivalent d'une Clio, d'une Polo ou, ou même de la, 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 la nouvelle situation. Une IC3 ou est-ce qu'on serait plutôt sur euh, un segment C de type euh, Volkswagen ID3 ou euh, euh, une voiture de, de ce ou Golf si on veut parler des voitures thermiques euh, à Votre avis, on, parce qu'on n'en en sait, on, on sait rien en fait.
2: Oui, moi je verrais bien euh, comme tu dis, un segment C euh, ID3, Megan, tout ça quoi. Vois, pas, pas une citadine vraiment, mais euh, mm. euh, je verrais bien ça pour descendre juste d'un cran avec la Model 3, et puis peut-être qu'il se laissera encore la place pour vraiment une petite, euh, petite urbaine plus tard. Quoi.
0: Mm. Charles, ça t'inspire cette voiture. Ouais, ouais, franchement,
1: euh, on dirait qu'elle arriverait à point nommé, parce que en fait, euh, on dit aujourd'hui les voitures électriques, c'est cher. Alors, quand on, quand on compare vraiment euh, performance et quand on compare avec le thermique, euh, l'écart, il est se réduit de plus en plus, mais en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, ben voilà, pour accéder à l'électrique neuf, effectivement, ça commence à autour de 37 000, 38 000 euros. Euh, mais il n'y a personne qui couvrait le... Alors, il y a justement MG, hein, avec la MG4 qui, qui commençait à couvrir aux alentours de 26 euh, en dessous des 30 000, on va dire. Et là, si on arrive effectivement... Donc, l'IC3 est sorti, donc là, avec le bonus, je crois qu'on la touche à moins de, moins de 20 000 euros. Ouais. Si, effectivement, euh, la Tesla modèle... Euh, comment tu l'as appelé, déjà
2: Oh, modèle compact j'ai dit pour pas mouiller La modèle là
1: peut-être sort. sur ce marché là aujourd'hui il y, y a très peu de véhicules alors effectivement il y a l'ID2 qui va arriver il y a le Renault R5 aussi qui devrait normalement arriver sur ce marché là donc je sais pas en termes de volume si on va être sur du, du segment C comme une un, comme une Golf ou une ID3 mais en tout cas si on est sur un segment C et qui sort au même prix que les véhicules sur un segment A ou B ben, là ça peut être vraiment, vraiment intéressant et et de toute façon on connaît sa force de frappe hein, la force de frappe à la Tesla et, et comme tu disais la, la, la gigapresse qui sort ça va permettre de, permettre de sortir hein, de toute façon je crois que son objectif c'est vraiment de sortir un nombre de, 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 de véhicules en, en le moins de temps possible euh, euh, donc je pense que ça va vraiment vraiment faire mal et je pense que le ça lui fait pas peur même si euh, vu qu'elle sera fabriquée à Mexico je pense pas qu'on aura le bonus éco dessus mais je pense qu'effectivement ça va vraiment faire très mal Et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit sur le
0: segment C au prix du segment A ou B. C'est-à-dire une voiture, un peu comme il l'a fait avec la Model 3, qui est une voiture qui, euh, euh, si on prend en compte... euh euh, ses performances, sa puissance et euh, le, le, le niveau d'équipement euh, de base, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'option, euh, équivaut à une voiture du même segment qui va coûter 20-30 000 euh, plus, euros plus cher, voire le double. Donc effectivement, il va peut-être renouveler l'opération. Alors ce qui va se passer, peut-être par contre, c'est que euh, quand les Tesla sont arrivés sur leur segment, elles étaient seules, donc il n'y avait pas de concurrence. Ça leur a permis de, de vraiment de, de rafler le marché, euh, premier arrivé, premier servi. Euh, là, ça sera la, la donne va être très différente, parce que euh, la nouvelle, cette nouvelle Tesla compact ne serait pas censée arriver sur le marché avant au moins 2026 ou 2027, dans les meilleurs des cas et selon les, tous les prévisionnistes. Euh, là, le marché sera très très encombré parce qu'il y en aura déjà beaucoup de, de petites euh, petites euh, citadines et compacts, euh qui seront d'origine soit européenne, soit euh, asiatique, soit chinoise et coréenne, qui auront déjà bien pris le marché. On a déjà euh, Comme tu le disais, on a déjà euh, la la Dacia Spring, on va avoir la Citroën IC3, on va avoir la Renault 5, la Renault 4 et puis on va avoir d'autres voitures qui vont arriver probablement avec euh, euh, ce cahier des charges-là, c'est-à-dire des des petites compactes urbaines avec 300-320 km d'autonomie aux alentours de 20 000 euros hors bonus. Donc il va falloir que là, pour le coup, euh, la petite Tesla fasse sa place, ce qui n'était pas le cas sur les modèles précédents quitte même à créer, euh, tel, tel que le Tesla l'a fait jusqu'à maintenant, pratiquement son segment à lui tout seul, c'est-à-dire le segment de la grosse berline électrique, le segment du gros SUV électrique, euh, le segment du, du cybertruck électrique, etc., sur lequel il sera peut-être pas forcément beaucoup suivi. En revanche, effectivement, quand il va arriver, euh, bah, le marché sera déjà bien encombré.
2: Oui, il y a l'occasion aussi c'est ça qui est intéressant, enfin, si on se met à la place de l'utilisateur, il y a ouais. aussi l'occasion exact. qui permet de s'acheter des voitures à moins de 20 000, parce qu'on dit que les voitures sont chères, mais moi, je pense qu'il va sortir une Compact euh, au prix d'une citadine, quoi. Et là, il va, mmh. encore, il va encore casser le game, comme, comme il fait avec la Model 3 ou la Model Y, finalement, hein, qui sont euh, si on compare les prestations, les... les... Prix performance, euh, euh, il, est, il est toujours en 10 000 euros en dessous du, du reste. Quoi. Donc là, il sera face aux au, au Chinois et j'espère que les constructeurs européens vont agir. Mais il faut que euh, Citroën nous fasse une IC4 à, à 25 000 et, euh, et Volkswagen, une ID3 pareil. Hein, parce qu'ils <rire> vont y arriver, je pense qu'ils sont à chaque fois un petit peu en retard. Et puis voilà, ils tirent le premier. Et ça fait longtemps qu'on dit qu'il a, il a des années d'avance Tesla sur ses autos. Mais mmh. pas qu'en termes de, de contenu technologique, quoi. en termes de contenu industriel. C'est là qu'il est fort. C'est que lui, il est parti de il est parti de rien. Donc, il a tout imaginé pour la performance industrielle. Quand il fait partir des, des fusées, parce que moi, j'adore suivre ses programmes Starship et tout ça, mmh. son objectif, c'est de faire baisser le prix de la tonne qui part dans l'espace, mais dans des proportions incroyables. Voilà. Mmh. Et, et il y arrive. <rire> il est en train de fabriquer des fusées à la chaîne... Euh, quand il aura le top, il aura le go, mais voilà, il il applique les mêmes méthodes, il applique les mêmes méthodologies dans l'industrie automobile, spatiale, etc.
0: En fait, c'est un un visionnaire, on dit que c'est un génie, certains l'adorent, certains le détestent, mais on ne peut pas nier le fait de la dimension industrielle du du bonhomme aussi, hein c'est-à-dire que c'est un vrai industriel Elon Musk.
2: Ah, mais c'est le Ford des années 2000, quoi.
0: Et puis, c'est quelqu'un qui... qui a, donne aussi l'impression parfois d'improviser, comme je le disais tout à l'heure, mais qui a aussi cette capacité d'apprendre en avançant, c'est-à-dire qu'on lance un projet et puis après on se débrouille pour pour faire en sorte qu'il se réalise. Alors c'est vrai que c'est très différent par, avec cette petite voiture parce que on n'a jamais vu et c'est très nouveau, je trouve, on n'a jamais vu Elon Musk aussi prudent puisqu'il a indiqué que qu'il ne pouvait pas se permettre lui, il a dit ça, de donner plus d'informations pour le moment sur cette petite voiture. C'est tout à fait à, à, à Contre-courant de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Oui,
2: tout à fait, mais c'est aussi une façon de. C'est une autre façon de faire le buzz, au lieu de De dire, voilà, ça sera génial, il dit, je vous vous cache des trucs, et puis comme ça, bah, tout le monde en parle, On est tous à à imaginer des trucs,
0: quoi. C'est vrai. On est un peu presque dans le le rêve d'enfant ou dans le fantasme, à attendre toujours la prochaine prochaine Tesla. Dernier sujet, messieurs, on va parler d'intelligence artificielle et et de Google, puisque Google s'intéresse aussi à à la aux nouvelles mobilités et à l'électromobilité, et, euh, et vient de mettre en place un, un dispositif qui va permettre ou qui permet déjà de faire baisser les émissions de CO2 des voitures sur nos, sur nos routes, Charles. Oui. Alors, on, on parle d'ondes vertes. Hein. En fait, euh, je me suis
1: toujours posé la question quand je suis à un feu, ouais. c'est qu'effectivement, euh, dans une journée, il ben, y, y, y a plusieurs types de trafic. Il y a le matin quand on part au boulot, après... de de 9h à midi, il se passe pas grand chose, De midi à 14, h des gens à se remettre un petit peu dans leur voiture et tout, et après, en gros, l'après-midi, il se passe pas grand chose. Et sur les coups de 17-18h, c'est le rush dans, dans, dans les centres-villes. Et en fait, aujourd'hui, les. Alors de moins en moins, parce que maintenant ils sont équipés de capteurs, ça compte les véhicules, etc. Mais le rythme des feux rouges, des, des feux de circulation sont toujours identiques. Et là, justement, c'est euh, l'intelligence artificielle va avoir en ligne de compte, on va prendre les données Google Maps. Et, euh, et de dire, voilà, bah, en fonction des horaires, en fait, les trucs tout bêtes, hein, mais voilà, je suppose que ça vous est déjà arrivé, hein, mais d'être, euh, d'être un peu tard le soir dans une ville et là vous attendez au feu rouge alors qu'il n'y a personne. Mmh. Et c'est dégagé et on dit, bah non, on ne passe pas parce que voilà, on va, on va avoir bonne conscience. Ouais, bien sûr. Et bien bah, en fait, ce, ce genre de problème, effectivement, avec l'intelligence artificielle, ça va être complètement réglé. Et, euh, et comme tu le dis, hein, c'est, c'est, aujourd'hui, ça permet de, de réduire les arrêts de 30% et de baisser 10% à l'émission de CO2. Donc euh, aux intersections et c'est quand même énorme parce que, parce que là c'est, en plus ça demande aujourd'hui euh, de, de, ce que j'en a, de ce que j'en ai vu là, ça demande aucune mise à jour sur le système existant c'est à dire qu'ils vont vraiment se baser en fait, sur, sur, les, sur ce qu'il y a il n'y a, a pas de mise à jour à faire hein. mm. et c'est vraiment en fait euh, de, de prendre le lead là dessus et de fluidifier au maximum le trafic selon les euh, Absolument le trafic actuel.
0: Ouais, alors en fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour, ni de, de, de dispositif, ni, de, ni, de, ni de, de, de matériel, hardware à installer. En fait, euh, le dispositif pour comprendre comment ça fonctionne, donc ça s'appelle Greenlight hein, de Google. Ça a été mis en place dans 12 villes euh, dans le monde. Google apporte les data de, de son algo, et ce sont les, euh, donc euh, des modifications qui sont ensuite appliquées par les ingénieurs locaux. Donc en fait. Google est simplement fournisseur de données et ensuite Greenlight est capable de créer des entre guillemets des vagues de feu vert donc cette fameuse onde verte qui peut fluidifier le trafic et donc permettre de réduire les émissions de, de CO2. Donc là il n'y a pas de surveillance en direct mais la technologie de, de Google du coup ne nécessite aucune mise à jour des infrastructures existantes. Donc c'est ça qui est assez malin. Il y a quand même un, une passerelle, une intervention humaine entre la data fournie par Google et l'interaction sur les, sur les systèmes de, de, de signalisation. Seb, ça t'inspire ce genre de choses
2: oui, alors ça
0: existait déjà, hein,
2: les ondes Bien vertes, sûr, hein. euh, les boucles magnétiques qui te détectent euh, au feu. Charles, euh, si tu fais de la moto, tu as sûrement vécu ce grand moment de solitude où <rire> elle te détecte pas <rire> et tu deviens un mec en voiture hein, pourvu qu'il arrive. Euh, après, ce qui est intéressant avec le, la, la data aujourd'hui, puis le, c'est, c'est le, le fait que peut-être ça, ça puisse devenir en temps réel. quoi. C'est-à-dire que euh, on peut même imaginer que quand il y a un véhicule de secours, euh, il soit repéré, que les feux passent tous au vert pour lui, euh, ça se fait aussi pour les, les véhicules de transport en commun mais du coup c'est, c'est, c'est voilà c'est passif hein. le véhicule arrive il, le feu le détecte ça passe au verre et tout ça mais du coup ça permet ça permet d'anticiper quoi, toute cette data euh, après toute cette data ça a demandé énormément d'énergie à traiter des serveurs et tout ça donc j'ai envie de dire quelque part c'est émetteur de gaz à effet de serre donc il faut que derrière on récupère toute cette énergie qu'on investit en, 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 en CO2 économisé sur les sur les transports. Quoi.
0: Alors, il faut savoir, pour préciser, donc on a parlé de 12 villes dans lesquelles le dispositif était installé ou en expérimentation. Alors Il y a plusieurs villes dans le monde, Seattle, aux US, Rio de Janeiro. Et puis, on a quand même trois villes en Europe qui, ont, qui sont concernées, il s'agit de Manchester, Hambourg et Budapest. J'ai un petit doute sur Manchester. Est-ce que c'est le Manchester euh, du Royaume-Uni ou le Manchester américain Parce qu'il y a aussi un Manchester aux US, mais je crois bien que c'est au Royaume-Uni. Donc, sinon, Hambourg et Budapest. Et puis après, on a Haïfa, Abu Dhabi, Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Dempasar et Jakarta. Donc, pas mal développés euh, au Pakistan, apparemment. Euh, Et en Indonésie. Alors, rappelons quand même que Google propose déjà un système euh, euh, qui permet un petit peu d'optimiser ses trajets dans Google Maps, puisque avec les éco Google Maps propose déjà l'itinéraire le plus économe en carburant depuis un peu plus d'un an dans plusieurs dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe. Donc, quand on choisit un trajet et quand on planifie un trajet dans Google Maps, on peut choisir de, d'utiliser la route la plus économe ou en tout cas la moins émettrice en, en CO2. Donc, euh, voilà, Google met son intelligence au service de, de l'électromobilité. On va voir un peu comment ces systèmes s'étendent. Je sais qu'Audi aussi travaille sur la gestion intelligente des feux de signalisation dans certains de ces modèles de voitures. Pour pour revenir à Tesla, on a aussi chez Tesla l'indication des feux rouges et des feux verts, avec une petite sonnerie qui vous prévient euh, et qui affiche les feux sur sur l'écran de la voiture. Pour l'instant, Tesla ne semble pas être allé plus loin, mais euh, on connaît la la marque et on sait qu'avec la la, la quantité de data qu'elle recueille quotidiennement, il y aurait certainement moyen de proposer un système euh, comme ça, qui serait peut-être un système un petit peu euh, similaire à celui des planificateurs, mais par exemple pour les feux rouges, qui sait. Voilà pour pour ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Euh, Merci messieurs pour votre participation. Merci Charles, merci Sébastien. Et puis à très vite vite pour un un nouveau point de l'actualité qu'on fera ensemble euh, régulièrement. Merci, à bientôt. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours. Remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Vous pouvez aussi utiliser cette adresse pour nous poser toutes vos questions sur la voiture électrique. Nous prendrons vos questions pour y répondre dans les prochains podcasts. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à samedi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Salut